0: Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast Mentoring for Woman. Yo soy Sara y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el eneatipo 9. Como siempre, antes de comenzar, me gustaría recordaros que podéis visitar mi página web www.saramalocopete.com donde encontraréis información relativa al programa en desarrollo personal y autoconocimiento que estoy llevando a cabo con mujeres de eh, edades jóvenes, ¿vale? Vamos a decir... Eh, quería además invitaros a, a que visitéis mi Instagram, @sara_malo_mentoring, Donde también podéis encontrar todo el contenido gratuito que vamos subiendo a redes sociales Y bueno, eh, como ya sabéis, hoy estamos casi al final ya de los Eneatipos eh, Vamos a describir al 9, es el que, justo el que nos faltaba Quiero deciros que vamos a seguir haciendo mucho más contenido sobre Eneagrama Porque creo que os ha gustado y hablaremos de cosas ya mucho más específicas, ¿vale? Pero como que a grandes rasgos en rasgos generales ya hemos terminado con, los, con la descripción básica de los eneatipos. Bueno, vamos a ir con el eneatipo 9, que también es el llamado eh, pacificador, el mediador, la paz, la armonía, la pereza. Se, el eneatipo 9 se suele centrar al. se suele no, se centra al eneatipo 3 y se descentra al 6. Cuando se centra al 3, pues coge ese carácter ambicioso de, de, um, de decisión y cuando se descentra al 6, pues se convierten en personas ansiosas y preocupadas. Así, describiendo un poquito a grandes rasgos o de forma básica al eneatipo 9, podríamos decir que son personas ¿no? que lo que, que buscan principalmente es la paz y la armonía. No les gustan los conflictos e intentan evitarlo como a toda costa. Eh, en ese proceso de, de um, no querer eh, um, destacar, a veces se vuelven como un poco invisibles, ¿no? Para que eh, el medio no les altere, podríamos decir así de esa manera. Eh, les cuesta mucho mirar hacia adentro, ver eh, su, sus estados emocionales, ver sus necesidades. Además, cuando están en su carácter insano, eh, también les cuesta mucho como realizar cambios, ¿vale? Eh, les cuesta un poco por, eh, por eso, por la incomodidad que le produce salir de su zona de confort, pero no porque no sean capaces o porque les cueste mucho trabajo, porque en realidad cuando tienen que enfrentarse a ese tipo de cosas, eh, lo hacen con bastante destreza. También son más valiosos y inteligentes de lo que aparentan ser, hablando un poco de lo que estamos diciendo antes, no de que, quizás eh, en, en eso en, en ese afán de no destacar por tal de que, bueno, pues lo dejen en paz no, no tener que hacer grandes esfuerzos pues se vuelven como aparentemente un poco tontorronas, ¿no? Un poco eh, personas como que parecen que no son excesivamente inteligentes, pero de hecho no lo son eh, tienden como a no darse también el suficiente valor ¿vale? A menospreciarse un poco a ellos o creer que... no creer que los demás son mejores, sino como porque eso es un rasgo un poco del en tipo 4, sino como a ponerse ellos mismos en segundo plano. Eh, también eh, tienen una... Esto es producto también de la actitud que tienen, modesta, humilde, ¿no? De, de um, realmente no reconocer el valor que tienen. ¿Sabes? cómo son son personas buenas. Son, es que yo creo que, que ahora cuando describa el tipo 9 seguro que vais a conocer a alguien, porque son personas que llaman la atención, sobre todo por su bondad. Vale, son para mí siempre han sido este tipo de personas que, que no las ven nunca criticando a otros, no siempre están dispuestos a ayudar, son buenos, pero los ves como un poco eh, a lo mejor con una sonrisa, pero escondiendo algo, ¿sabes? Escondiendo a lo mejor un poco de tristeza, frustración, es como intentan eso, parecen eh, aparentemente son personas como muy optimistas, ¿no? Ante la vida, eh, también les dificulta, yo creo, por ese afán o esa motivación interna de paz y armonía, el profundizar dentro de ellos mismos, ¿sabes? De conocerse, ver qué es lo que necesitan. También les cuesta poner límites, son personas que normalmente, como un poco, si eh, para que os venga la, a la idea, es como esa persona o ese niño en clase del que todo se aprovecha, porque sabes que nunca le va a decir que no. Eh, por eso también, claro, ahora vamos a ver cómo, dependiendo de su estado sano e insano, pues son personajes muy generosas y, y que en general, pues bueno, a todos nos gusta tener cerca, pero que son fácilmente a lo mejor no manipulables porque ellos se dan cuenta, pero como eh, que les cuesta decir que no, ¿vale? Entonces a veces tienen como una actitud un poquito pasivo-agresiva, ¿no? Que les lleva a esconder un poco o que les lleva les a la tristeza. Vale, las motivaciones clave del tipo 9, vamos a ir ya con estos aspectos. Eh, la motivación clave, ya lo he dicho, es eh, querer crear armonía en su entorno, no evitar los conflictos y conservar las cosas como son. Es decir, que no se altere mucho el orden de las cosas ni del producto porque así ellos tampoco necesitan como esforzarse demasiado, ¿vale? Eh, la cualidad perdida que tiene el NEA tipo 9, que está relacionado con el NEA tipo 3, pues la cualidad de desarrollar su potencial ¿no? y de marcarse en metas ambiciosas. La fijación de este NEA tipo es la de, eh, que es mejor como, no, esto no, buscar complicaciones, la indolencia podríamos decir, ¿no? No, no quiero pensar en eso, como... A mí me recuerdan un poco a los NEA tipo 7 con el afán de querer evitar el dolor, pero en este caso las motivaciones del 9 es como que no le rompan su cerquito de paz, es como no están buscando la felicidad sin ni las emociones intensas, simplemente la tranquilidad, ¿vale? Entonces, claro, a la hora de desarrollarse, a lo mejor un N tipo 7 pues eh, hace deportes extremos o, ¿sabes? cómo está siempre mucho en continuo movimiento, sobre todo de experiencias nuevas. Sin embargo, el 9 está en continuo movimiento, pero dentro de un poco de lo que él se siente cómodo. ¿Vale? Ahora, ahora vais a entenderlo mejor cuando siga comentando un poco los rasgos característicos. Se le llama también la pereza, ¿vale? Pero no por la pereza de mm, eh, realizar acciones, porque eh, el eneatipo 9, no lo he dicho, pertenece a la triada instintiva junto con el 8 y con el 1. Es decir, están muy orientados a la acción. Es más bien la pereza entendido como el olvido de sí mismo, ¿no? A la hora de marcarse metas de desarrollo personal de querer crecer, ¿vale? De, de, de darse cuenta de sus necesidades, qué es lo que quiere. Cuando el eneatipo eh, 9 está más sano, ¿vale? Eh, pues la, la característica, las características buenas que tiene, que reacciona rápidamente como para apoyar a los demás, ¿no? Eh, son personas muy tranquilas, tienen muy buen carácter, son muy fáciles de llevar. Eh, tienen buena imagen de sí mismo, ¿vale? Eh, con, eh, no les gusta, siguen sin querer generar conflictos, pero bueno, sí, en el momento en el que hay que hacerlo pues, o hay que enfrentarlo, en su carácter sano lo enfrentan, ¿no? Pero claro, desde ese punto creo que más asertivo. Entonces por eso también se les dice que son buenos mediadores. Tienen también la capacidad, que creo que eso es una buena característica de relajarse, de descansar, de... de de gozar también de las pequeñas cosas, ¿no? De, de mantener alejados los problemas de la mente, ¿no? Eh, en potencialidad, o sea, que esos rasgos para mí son súper potentes, más en los días que vivimos hoy, ¿no? Que va todo tan rápido, todo el mundo tiene tanta ansiedad y tanto estrés, que de, como que un ENE tipo 9 centrado o trabajado pues puede desarrollar esta cualidad, ¿no? Bueno, eh, ¿qué, más, ¿qué más podemos decir del ENE tipo 9? Pues... Eh, bueno, antes cuando... Eh, no quiero que se me olvide antes cuando hemos hablado un poco de la indolencia, de, de la fijación que tiene el eneatipo 9, podríamos hablar un poco también de... Y esto lo hace característico y aquí vais a poder identificar bastante bien a, lo, a un eneatipo 9. Es como una especie de resignación ante la vida, ¿no? De me sobreadapto al otro, me sobreadapto al grupo, me sobreadapto a las circunstancias, ¿vale? Por tarde no crear conflicto, ¿vale? No van a ser nunca personas que, 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 por ejemplo, como los geneatipos 8, ¿no? Que si quieren algo lo van a decir y realmente se va a acabar haciendo lo que ellos quieran. Esto va, es como un poco al contrario, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que en aras de mantener un poco su, su paz, su armonía, usan como mecanismo de defensa la narcotización, ¿vale? Eh, para no conectar eh, con sus necesidades auténticas, pues eh, procura como realizar muchas actividades como que los distraigan, ¿vale? Eh, o, ya sea, comer, beber, leer, ver la televisión, eh, a veces drogarse, pero quizá no... O sea, yo lo entendería incluso no tanto como, como por ejemplo, un, un, una adicción a, a, a la marihuana o una o un, algo que te relaje, ¿no? No incluso que te estimule o, por ejemplo, eh, no... O sea, esto arquetípicamente, no veo a un tipo 9 a lo mejor tomando ayahuasca o LSD, sino más bien pues marihuana, ¿no? Es decir, todo lo que le lleve a un estado de paz y de relajación. Eh, una de las heridas, situ las situaciones traumáticas es que, bueno, habla eh, eh, investigando sobre este tema, eh, os quería invitar a que, visitéis la página de Jordi Pons o, o en YouTube podéis poner eh, el origen de la personalidad del eneatipo del 9 porque ahí se explica mucho mejor creo que voy a quedar, me voy a quedar muy corta con esto que voy a decir, aunque lo voy a decir un poco para ¿vale? pero para, para completar un poco la descripción, pero eh, realmente os animo a que lo investiguéis, a que os veáis ese vídeo, porque ahí vais a entender realmente el, el origen bioenergético, ¿no? Pero bueno, a grandes rasgos podemos decir que los geneatipos 9, pues, eh, han tenido como una madre o un rol o, o, o una presencia materna, ¿vale? Puede ser una abuela, puede ser incluso el padre, ¿vale? Pero como que su, su rol materno eh, Pues eh, son eh, Suele ser. Eh, Exigente y sobreprotectora, ¿no? Suelen forzar a los niños ¿vale? a ir un poco en contra de sus necesidades básicas. Por ejemplo, ¿vale? Uno de los ejemplos que ponía el vídeo es como esas madres, eh, o eso, digo madres, pero me refiero como un poco a la presencia materna, ¿vale? De, eh, por ejemplo, el, el niño ya no siente más necesidad de comer, ya está saciado, pero el progenitor le obliga a seguir comiendo. A lo mejor el niño tiene mucha calor porque está corriendo, está en el parque y tal. Sin embargo, la madre considera que no, que tiene que llevar la ropa puesta porque hace frío. Entonces, en, este, en esta situación, en eh, lo, eh, lo que van desarrollando es como un poco la incapacidad de darse cuenta de cuáles son sus necesidades. ¿Vale? De. de no, no, realmente, claro, cuando esas necesidades básicas o esos instintos básicos no. Eh, por ejemplo, si tú cuando ya no te, un niño no tiene más ganas de comer, pues el, el progenitor deja de, de darle comida o acepta que ya no quiere comer, sin embargo el niño si le obligas una vez y le obligas más y siempre 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 quiere comer más tiene que, o sea, quiere tiene que comer más al final son personas que no saben identificar por ejemplo, en este caso, ¿no? Eh, ¿Cuándo parar? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo, ¿Cuándo tienen realmente hambre? ¿Cuándo no la tienen? Porque esa distorsión de las necesidades está un poco, eh, eso, distorsionada, podríamos decir. Pero vamos, ya os digo que esto eh, es, nada, una mínima parte de lo que podéis encontrar en ese vídeo, ¿vale? Y bueno, nos vamos a ir con los subtipos. Eh, Quizás en, en el tipo 9, como pasa con otros, no es tan notoria la diferencia, pero aún así vamos a hacerla, ¿vale? Para que... Si eres un N tipo 9 o, o, o crees que lo eres o conoces a alguien, puedas bueno, pues identificarlo mejor. En el caso del N tipo 9, conservación, eh, la palabra que lo describiría es el apetito. No por la voracidad de querer consumir actividades, es decir, lo que me estamos hablando antes, ¿vale? De la comida, la televisión, la lectura, beber... Un poco hecho para no tener que contactar con sus necesidades reales. Y ahora diréis, joder, pero si es que a mí también me pasa eso, ¿vale? Porque es que la, narco la narcotización es algo bastante común hoy en día en nuestra sociedad. Por lo tanto, eh, siempre os vais a ver un poquito en todos los geniativos, ¿vale? Porque yo también peco un poco de eso, sobre todo cuando no quiero pensar mucho por las noches, ¿no? Eh, que a lo mejor estoy muy saturada del trabajo como que me gusta ponerme cosas chorras en la tele para no ni siquiera tener que pensar bueno, de los tres subtipos el eneatipo conservación es el más fuerte y además es el que mayor contacto con, nos, con sus necesidades tiene, ¿vale? es también el que menos se deja llevar por otras personas eh, desde fuera, pues tiene una, un carácter de se le ve contento aunque bueno, en el fondo está un poco como resignada los eneatipos 9 de este subtipo eh, suelen priorizar mantener un estado de relajación interna e eh, intentan evitar todo aquello que pueda eh, como sacarlos de ese estado. ¿Vale? Entonces procuran alejarse mucho de los problemas, eh, buscan la comodidad en las cosas que hacen, mm, también les gusta ir a su propio ritmo, no tiene su propia filosofía de vida. Eh, procuran también resistirse un poco eso, al cambio porque esto le puede alterar su estado anímico. Es eh, lo que estaba comentando antes, ¿vale? Eh, además, que mi, mi, mi pareja es un NR tipo 9, yo creo que conservación, y, y veo muchas cosas y me, me río cuando lo hago porque, bueno, si él ve el NR tipo 2, y ya lo sabe, eh, también se puede reír de mí. Pero, pero eso, me, eh, por ejemplo, a mi pareja le cuesta muchísimo levantarse. O sea, eh, puede haber dicho 500.000 veces en su vida que se va a levantar temprano, pero en el fondo, nunca lo hace nunca, 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 nunca y siempre se lo propone, pero es como, no y yo sé que, que y, y cuando decís lo de la filosofía de vida es verdad, es una persona que, que tiene, tiene como ese estado de flow con la vida, ¿no? muy, muy característico y eso te, tiene como su propia forma de ver las cosas, ¿no? de una manera tranquila y, y bueno un, un tipo 9 centrado es para mí, por ejemplo, que he tenido diferentes parejas y creo que nunca había estado con un tipo 9. Eh, la verdad es que él, eh, sin duda, eh, con un carácter como el mío, creo que se complementan súper bien. Pero bueno, no estamos hablando de mí, que es que se me va la olla. Vamos a seguir con el eneatipo de conservación, ¿vale? El 9. Eh, de, de este tipo de, de patrón también suelen ser los que más tipo. O sea, lo que le gusta hacer también actividades como de tipo hogareño y de consumo, ¿vale? Lo que estamos diciendo antes, la, eh, la comida, tele, eh, su play, sus cosas. También les gusta pasar tiempo a sola ¿vale? Son como un poquito lo más eh, Entre comillas. Independientes. Eh, también llegan. Esto, es muy, esto también es un rasgo que, que, que me gusta, que me, ha, me parece muy interesante, que es que pueden llegar a mostrarse menos inteligentes de lo que realmente son, para que así no se les exija tanto. ¿Vale? Tienden a reducir sus expectativas, ¿no? También como para no decepcionarse, es decir, no lo intento también para no sufrir. Eh, si se les presiona, ¿no? Pues pueden eh, arrancar en ataques un poco de ira, aunque eso no suele ser muy común. Y también se vuelven personas un poquito tozudas. Eh, es muy complicado decir que no, muy complicado. Y eso, lo que estaba hablando antes, sacar la rabia, no el enfadarse. Son personas que realmente es que son buenas. Eh, cuando el eh, Eneatipo 9 está menos sano, eh, ¿qué le pasa? El Eneatipo 9 de conservación es que mm, parece ser que no son ni conscientes de las necesidades que tienen, ¿vale? Eh, no se dan cuenta que las cosas que hacen lo hacen, por ejemplo, esa fan de pegarse horas con la Play o viendo la tele o comiendo, no, no son conscientes que lo hacen como una especie de narcotización, ¿no? También prefieren tomar el camino fácil y a corto plazo, es decir, lo que, lo que menos esfuerzo me suponga, ¿no? Y eh, también su eh, objetivo es mantener como esta vida sana, eh, tranquila, ¿vale? ¿Qué pasa cuando los geniatipos 9 conservación están más sanos, están más trabajados? Pues saben lo que quieren de la vida, eh, procuran alcanzarlo sin distraerse con otras tareas, es decir, eh, no les puede la vagueza. Y, y cuando digo lo de la vagueza y lo de la pereza no es tanto porque no sean personas trabajadoras que lo son y son activas a la hora de, hacer, de realizar tareas, pero es un poco más en salir de esa zona de confort, ¿vale? Además, cuando están sanos los eneatipos 9 conservación, pues son capaces de enfrentarse a los problemas, ¿no? Que yo creo que esto eh, es muy importante porque va a haber muchas personas, ¿no? Que, que tiendan a aprovecharse de este tipo de patrón o de este tipo de personas. El eneatipo social, el subtipo social, el 9. Vamos a eh, describirlo un poco. Se denomina participación. ¿Por qué? Porque... Se realizan mucho a través del grupo, Les gusta mucho interactuar eh, por medio de hecho, de, 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 de los objetivos del grupo, ¿vale? Los generativos novedes sociales buscan la sensación de bienestar a través de la conexión y, eh, bueno, de la conexión social, eh, voy a matizarlo, y de la amistad. Se suelen sentir muy atraídos por las situaciones eh, en las que pueden formar parte de un grupo. También eh, tienen como una cierta angustia si eh, no forman parte de este. Además, de, dentro de los tres eh, subtipos, eh, los eneatipos nueve sociales son los más sociables, los más extrovertidos y normalmente suelen ser los más alegres. También suelen ser los más activos y orientados a las tareas. ¿Vale? Eh, les gusta trabajar enérgicamente y lo suelen hacer siempre en proyectos y en, en, y en actividades que sean significativas para los demás, ¿vale? Eh, en este caso, esto se puede parecer un poquito al eneatipo 3, pero en los eneatipos 3 sí saben que están trabajando, o sea, trabajan para su beneficio, sin embargo, los 9 lo hacen como para el beneficio del grupo, ¿vale? Eh, también eh, el problema que tienen los 9 es que olvidan de sus necesidades, sobre todo mientras interactúan con los otros, es decir... Eh, pueden poner las prioridades del grupo por encima de las suya o creer que las otras son más importantes que las suyas, ¿vale? Eh, les es muy doloroso, por supuesto, que haya conflictos en el grupo o tenerlos él y pues saber decir que no. Además, es que yo creo que esto sobre todo se ve mucho muy bien en. Sobre todo cuando los niños tienen, son más pequeños, son un poco adolescentes y tal, es como siempre es el bueno en el bueno arquetípicamente suele ser como el gordito, el que eh, sabes como el que es bueno, pero eh, pueden llegar a ser como esos niños un poco los que sufren bullying, ¿no? Eh, bueno, en, en el caso de los genetipos nueve sociales, eh, suelen ser muy hábiles, como no les gusta el conflicto, suelen ser muy hábiles a la hora de eh, mediar, a la hora de, de, de tomar parte y, y que y ayudar al grupo a encontrar también una solución eh, satisfactoria para todo el mundo, ¿veis? Es la característica buena que tienes es que siempre está... Bueno, claro, esto es bueno y malo, ¿vale? Esto, esto, eh, esto es neutro, es decir, querer ayudar siempre al grupo o querer lo mejor para ellos a veces eh, degenera en que eso puede ir en contra de tus intereses o de ti mismo, ¿vale? Aunque normalmente no les gusta ser el centro de atención, eh, tienen una característica, ¿vale? Es que y aquí vemos otra vez esa dualidad ¿no? pueden llegar a ser muy buenos líderes porque tienen una eh, son capaces de ver un poco las necesidades generales que tiene el grupo ¿no? entonces esto le puede llevar también a saber qué es lo mejor para todo a, a tener una buena eh, ¿cómo diría? una una buena forma de de, de de saber las necesidades globales que tienen entonces eh, pues eso pueden tomar a veces el rol del líder sin embargo en otras ocasiones, ¿vale? Pues también pueden ser las personas que se queden apartadas y tomando un, un rol secundario. Eh, en el, Se podría decir que son como como la figura de secretario, ¿vale? Cuando los geneatipos nueve sociales están en un estado más sano, ¿vale? Eh, lo que hacen es participar activamente, pero sin descuidar sus necesidades personales. Yo creo que esta es la característica de lo, todos los geneatipos, ¿no? De no descuidar quiénes son ellos. No, no, sobre, o sea, no pensar que, lo, que lo, lo de fuera es lo bueno, es lo, es lo mejor, ¿eh? es como esa forma de fusión. Ahora lo vamos a ver en el tipo, eh, en el subtipo eh, sexual transmisor, ¿vale? A este se le llama fusión y la fusión se entiende no como, eh, como, como que solo se está uniendo, es que se funde, es decir, es como, un, como una simbiosis con el otro. Como que llegan a perder como un poco el sentido también de identidad, ¿no? De, de... Pero, a ver, ¿cómo te explico? No son conscientes de esto, ¿sabes? En el Estado de sanos no son conscientes de eso. O sea, por lo tanto, puede. Si tiene, se han hablado, por ejemplo, con una persona que es, imaginaros, muy. Un, yo qué sé, tienen un amigo, en la, en la película de El Club de la Lucha se puede, se puede ver muy bien esta relación porque el protagonista es un enero tipo 9 sexual transmisor y se ve como al lado de un tipo duro él también, bueno, pues con esa actitud de la copia un poco, en, se mimetiza con el otro entonces, bueno, eh, se entregan totalmente y parece que tienen como los que no tienen deseos propios, vale que viven la vida a través del otro también, claro, se puede ver mucho en, en, en los eneatipos 6. Yo lo veo también cuando están... Como en, 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 claro, como cogen las características del eneatipo 9, ¿no? Eh, en este caso se enfoca mucho también, tienen como una sensación de anhelo, de una unión romántica, que esto, como podemos ver, se parece un poquito no al eneatipo 4. Suele tener muchas expectativas de su pareja. Sin embargo, aquí, claro, para ver la diferencia, lo mejor que puede haber con el 4, es que en el, en el caso de los nueve como que tienden a idealizar a su pareja y la ven al final como tienden a no saber ver mucho sus defectos. Yo creo que a mi pareja le pasa eso, porque si realmente viese mis defectos, eh, vamos, me, me, no, no creo que estuviera conmigo, vamos. Pero bueno, eh, también pueden ser celosos y tienden también a ser muy leales. ¿Vale? Habéis visto aquí como eh, también se... Eh, se, se, se ven características de los eneatipos 6, ¿no? La lealtad. Eh, de los tres subtipos, este es el más imaginativo y el más fantasioso, ¿vale? Eh, también suelen ser los más dulces, los más emotivos, son como un poquito así los más tiernitos, ¿vale? Más, más gorditos, más... No sé explicártelo, pero... Pero yo creo que te haces una imagen visual de lo que estoy hablando. En el caso de los eneatipos 9 no sexual, cuando están menos sanos, pues se sienten perdidos y se lo encuentran la identidad como fundiéndose en el otro es decir, cuando el otro les abandona es como si perdiesen su sentido de identidad viven las alegrías y las penas del otro también eh, realmente le, como, como hemos estado explicando hasta ahora le cuesta conectar con sus auténticas necesidades sobre todo reconocerlas. se decepcionan y se deprimen con facilidad cuando la relación de pareja no funciona pero, por el contrario, cuando están más sanos, los eneatipos 9 transmisores sexuales promueven un sentido de la unidad y una profunda conexión con la pareja que, o con la persona que tienen cerca. Eh, les gusta ser feliz a los otros y también tratan de ser felices ellos. Vamos a comentar algunos de los eh, personajes famosos que podéis ver eh, de eneatipos 9, que mm, creo que esto siempre os va a ayudar mucho. Y si queréis también os menciono algunas películas ¿no? Que, que donde podéis ver a ese personaje. Bueno, os voy a decir algunos eh, famosos del Eneatipo 9. ¿vale? Eh, por un lado está Morgan Freeman, eh, Nelson Mandela, el Dalai Lama, Carl Jung, Meryl Streep o Andrés Iniesta. Podéis ver todos un poco el carácter de estas personas, ¿no? Eh, Nelson Mandela, el Dalai Lama, eh, Barack Obama, creo que también es un tipo 9, aunque mm, no en, en las páginas que he consultado no aparecía, pero bueno, también yo creo que es un tipo 9, muy centrado al 3, eh, pero como veis ese carácter de... es gente que cae bien, es gente que, que, que en general son buenas, ¿vale? También otros personajes, voy a decir algunos personajes de, de series y tal, porque a mí esto me ayuda muchísimo. Bueno, en Los Simpsons, Ned Flanders y March Simpson son, las, son los geneatipos nueve ¿vale? de la serie. También en Juego de Tronos, para los que ya hayáis visto, Samuel, es Samuel, es que siempre digo Samuel, pero es Samuel Tarly, que es este que es amigo de, de John Nieve, eh, así redondo, que, que eh, estaba como en un. que hace mucho tiempo que no veo la serie, pero ¿sabéis quién es este que es gordito, que, que trabaja como, como más monjes? Prodo del Señor de los Anillos, Forrest Gump, también, es un NA tipo 9. Sancho Panza de Don Quijote. Y, eh, pues no sé, ahora mismo. Eh, ya no, ahora mismo no se, me, no se me ocurren más. Pero eh, bueno, más o menos yo creo que este carácter y este tipo de. O sea, este eneatipo se suele ver bastante bien. Es bastante fácil. Eh, desde luego, cuando eh, están centrados, se centran al 3, cogen esas cualidades un poco ambiciosas, saben lo que quieren, no, no se distraen, saben decir que no. Entonces, bueno, para mí, la verdad, eh, es un, <risa> desde un punto muy subjetivo, eh, mi experiencia siempre con los tipo 9, bueno, y mi pareja que es un tipo 9, y mi, mi cuñada también, eh, pues la verdad es que, que, que son caracteres muy para mí muy valiosos, ¿no? Y que creo que enriquecen tu vida de una manera y que aportan, por ejemplo, a mí me aportan esa, esa parte de paz, de tranquilidad, ¿no? Porque siendo yo a ser muy ansiosa y muy como muy caótica, ¿no? Y es como estar al lado de esas personas pues te hace relajarte, ¿no? Y bueno, chicos, hasta aquí ha sido el último podcast de la descripción básica de los generativos. Espero que haya gustado. Eh, si tenéis alguna duda, comentarios, me lo podéis eh, escribir en mi Instagram en las fotos que solemos subir sobre el NA tipo 9 estoy muy contenta de, del rumbo que están siguiendo y están llevando los podcasts, lo quería agradecer desde aquí y bueno, eh, seguiremos, el, este sábado pasado no, no pude subir el, el podcast, pero este sábado sí que habrá, o sea que esta semana habrá dos y bueno, eh, hasta aquí ha llegado todo, eh, muchísimas gracias por acompañarme, espero que paséis una buena semana y mm, ha sido un placer estar con vosotros hoy, espero que os esté ayudando y nada, un besito muy grande y nos vemos el próximo sábado. Adiós.